0: A pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto, você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles.
2: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, são 16 horas e a partir de agora estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan News, para você que nos faz companhia pelo rádio em AM FM e também em imagens no nosso canal no YouTube, esta é a Jovem Pan, a rádio que virou TV e este é o Pra Cima Deles, quando a Jovem Pan reúne o seu time de comentaristas convidados para repassar os principais temas da semana. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje tenho a companhia aqui no estúdio de vídeo da Jovem Pan do meu parceiro Caio Coppola. E aí, boletim Coppola, tudo é, bem? Pois é, né? Arroba boletim copola Essa eu acho
3: que é a principal notícia da semana, né? Finalmente tomei coragem aí, entrei no, no, no Twitter, tô, tô me aventurando nesse novo universo. Prazer. Tá lá aí, então, boa companhia. Com dois P's e dois L's. Dois P's e dois L's, é arroba boletim copola, E também já resolvi me jogar nas redes sociais, tô no Instagram também, mesma coisa, arroba boletim copola, dois P's e dois L's, não aceite imitações.
2: <risos> Olha só, hoje tenho a companhia também do meu amigo, jornalista e escritor Leonardo Coutinho, direto de Washington. Tudo bem, tudo bem com você, Léo?
4: Tudo, Silvio. Obrigado pelo convite. Oi, Caio. Prazer estar com você aqui. É... Vamos pra cima deles, não? Né?
2: É isso aí, o Léo, que é autor de um livraço. Hugo Chávez, o espectro, aí tem aqui a linha fina, como o presidente venezuelano alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global. Fica aí o convite pra você que ainda não leu, eu recomendo um baita de um livro. Muito bem, daqui a pouco teremos também um entrevistado, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nosso chanceler, estará conosco aqui participando do Pra Cima Deles. Já já ele estará conosco direto de Brasília. Pois bem, assuntos internacionais abrindo o Pra Cima Deles de hoje. Não pense que não vamos descer a lenha no Supremo Tribunal Federal da Vergonha. Já já, fica pra mais pra frente... Antes vamos falar sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Coppola, passo então a bola para você inicialmente. O que você achou do discurso dele? Evidentemente que aquela mídia da gritaria que a gente conhece falou que o discurso foi agressivo, etc e tal, mas na minha opinião o recado foi dado.
3: Eu acho que foi o adjetivo da semana, né? Agressivo. E quando, quando na verdade, é um discurso defensivo. Né? e mais do que isso, um discurso necessário justamente para desconstruir é, toda uma, uma, uma sorte de narrativas que estavam sendo criadas especialmente em relação à questão amazônica e já, já ficou muito claro, né? na verdade cristalino e transparente que uh, era tudo um grande pretexto, né? a narrativa ambientalista ela simplesmente disfarça o protecionismo europeu, o protecionismo das grandes potências que já se utilizaram aí de todos os seus recursos naturais, ou da maioria deles, e agora, uh, de, forma, de forma artificial, tentam aí suprimir né, a, as economias emergentes, e impedir uh, a concorrência, né, especialmente dos nossos produtos aí agropecuários. O, o presidente ele teve aí a oportunidade e acho que aproveitou a oportunidade de mostrar com fatos e números que não só o Brasil é referência em preservação ambiental, né, com mais de 60% da sua vegetação nativa preservada, como também em agronegócio, né, ao citar que uh, a gente usa 8% do nosso território né, para agronegócio Ao passo que grandes potências europeias Como França e Alemanha Usam metade do, do seu território então, 8%, 8% né? Exatamente, 8% do Brasil e os europeus mais 50% cês, mais E só para efeito de comparação A União Europeia ela tem só 25% da sua vegetação nativa preservada. Quando você vai para os Estados Unidos, esse número despenca para 14 na China é 17%. Então uh, esse era um do, daqueles casos em que o discurso não estava batendo com a realidade e pior. É, na verdade, há, há interesses econômicos por trás desse suposto bomocismo. E o mais triste é ver gente da imprensa nacional ignorando princípios elementares né, das relações internacionais. Nações não têm amigos, nações têm interesses. Né? Noruega, Alemanha, Suécia, para falar da, da terra da menina Greta, não são nossos amiguinhos, são nossos pares eventualmente nossos competidores. Então, foi fundamental o discurso do presidente Jair Bolsonaro no sentido de reafirmar, de autoafirmar e reafirmar a soberania nacional. Acho que o Brasil sai maior do que
2: entrou nesse discurso. Leonardo Coutinho, tua vez agora e qual foi a tua impressão sobre o discurso do presidente na abertura da Assembleia Geral da ONU?
4: É, o presidente tocou. Acho que o Caio escreveu muito bem no aspecto da, de defesa de elementos que o Brasil vinha sofrendo um ataque massivo, né? A questão da Amazônia, eu acho que gostaria de complementar sobre dois aspectos. Compartilhar um pouco aqui minha experiência de quem viveu lá quase uma década como correspondente, né? Uh, eu estive em áreas de queimada, áreas de floresta, em áreas de desmatamento e, 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 e me, me assombrou, me assombrou um pouco a má vontade dos cientistas brasileiros e, e, e aqui não quero fazer um um papel de ombudsman, mas também comentar dos colegas jornalistas, né, explicar efetivamente quais são as dinâmicas das queimadas na da Amazônia. Né? É, 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 a floresta não pega fogo. Né? Floresta floresta nativa não pega fogo. Eu, muitas vezes, eu não consegui, estando com mateiro, estando com, com gente que vive na região, acender uma fogueira na região para esquentar a comida que a gente precisava comer no caminho para fazer uma matéria dentro da mata. né floresta é úmida, super molhada. O que pega fogo é pasto, o que pega fogo é capoeira. Ou seja, Mas as queimadas desse ano são as cicatrizes do passado que estão em chamas. E e os cientistas sabem disso e não contam. Né? E quando a floresta pega fogo, é um fogo rasteiro, nocivo, daninho, que os satélites não enxergam. Então o que está sendo visto do espaço não é fogo e floresta. Então é... isso está escrito nos papers, está escrito as ONGs brasileiras sabem, os institutos de pesquisa sabem, mas ninguém fala. Por que não falo? Porque a questão da Amazônia ela é tratada em soluços e ela é tratada como política também, não é uma questão ambiental. Então existe um clima de guerra constante no Brasil hoje, é, que perdura desde a campanha eleitoral, que a Amazônia entrou entrou nesse ambiente de guerra. E é uma, uma desonestidade com quem vive lá, é uma desonestidade com a floresta amazônica. Então quando é, o, governo, o governo errou em alguns aspectos ao lidar com o tema, porque aumentou a temperatura, é, mas por outro lado ele tem sido vítima de uma campanha de desinformação. Uma campanha de desinformação muito forte, muito cruel em torno do, do, do que ocorre o que acontece na Amazônia. E outro ponto que eu acho que é uma justiça forte em relação ao discurso do Bolsonaro, na, do presidente Bolsonaro na, na Assembleia Geral, foi a questão da, de quando ele toca do papel das Nações Unidas é, dos órgãos multilaterais nas, na, nos, no, nos dias atuais. E ele cita muito pontualmente, muito honestamente, a questão dos mais médicos que é o programa que foi criado pelo governo Dilma é, é, para atender, é, para inserir médicos cubanos no Brasil sob o pretexto de criar um programa de assistência à saúde de brasileiros. Isso está muito claro, está muito demonstrado nas provas, documentos sobre os quais eu já lidei muito, a gente já publicou. Inclusive, quando trabalhávamos juntos, Silvio e eu vimos muito dessas, dessas evidências, a, 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 o programa Mais Médicos foi construído da seguinte forma. Um organismo multilateral sediado aqui em Washington, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, criou as condições para que Cuba para que Cuba usa, usasse esse órgão multilateral para botar é, é, médicos do Brasil. Chegou a ter 15 mil médicos passaram pelo Brasil numa situação de semelhante à escravidão, em que eles recebiam menos de, 20%, menos de 20%, em torno de 15, mais ou menos, para não ter o percentual preciso na mão agora, mas nunca passou desse percentual. E o resto era transferido pelo governo brasileiro para Cuba, e isso com um aval de organismo multilateral. Então, quando Bolsonaro acusa, e, e, e a palavra tem que ser essa mesmo, acusa as Nações Unidas, as, acusa os órgãos multilaterais de estarem sendo cúmplices de escravidão, de estarem, a, a palavra é tão que assustadora do tal globalismo que as pessoas confundem com globalização e, 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 e negam a entender que muitas vezes esses organismos se metem em questões de soberania nacional, é correto. O Brasil precisa tomar uma posição diante desses órgãos e não necessariamente topar essas ordens externas, essas ações, sob justificativa de que as Nações Unidas é quase um Monte Olimpo, é algo intocado. É preciso lembrar que as Nações Unidas é um órgão multilateral formado por funcionários de governos. São 190 membros e a sua maioria são as porcarias. Desculpa a palavra, mas, ou seja, tem países corruptos, tem ditaduras, tudo isso faz parte das Nações Unidas, né? Nós somos, nos ensinam como as Nações Unidas fosse uma, o que há de melhor no mundo. Eu tendo a crer que Nações Unidas é o um resumo do que há de tudo no mundo e, sobretudo, o que há de pior.
2: Muito bem. Quero, portanto, dar boa tarde ao nosso chanceler, ao ministro Ernesto Araújo, que gentilmente atende a Jovem Pan. Ministro, estou aqui na companhia do Caio Coppola, aqui em São Paulo, e de Washington, se eu imagino estava escutando agora, o Leonardo
1: Coutinho. Ótimo, boa tarde. Um grande prazer estar com vocês aqui.
2: Ministro, queria então a sua impressão, qual foi o saldo, na opinião do senhor, do discurso dessa passagem por Nova York, que, é, o presidente discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU, eu imagino que o senhor tenha até escutado um pouco do que o Caio avaliou aqui, o Leonardo, agora eu queria é, que o senhor é, fizesse ali uma avaliação do saldo dessa, desse discurso, dessa viagem, o senhor acha que o recado foi dado?
1: Totalmente, um saldo totalmente positivo. Nós conseguimos mostrar, o presidente mostrou o novo Brasil falando a verdade, falando o que ele pensa, que é o que tantos brasileiros pensam, sem eh, procurar falar aquele dialeto eh, multilateral, aquele dialeto de ONU que as pessoas às vezes acham que a gente tem que falar. Falando português, falando eh, o que são as coisas, falando a visão dele, que como eu digo, a visão de muitos brasileiros, e, então isso, mostramos isso e a reação foi muito positiva eu acho que as pessoas uh, gostam quando escutam a uh, sinceridade quando escutam pessoas que digam dizem o que pensam e tudo que eu recolhi aqui de reações das de, várias, dezenas de reuniões aí que eu tive depois com basicamente ministros de outros países foi sempre muito positivo, muito interesse as pessoas viram que é uma coisa diferente que o presidente trouxe uh, todas comentaram com muito interesse o o discurso, um discurso de, de impacto, eh, pelo que ele disse e pelo contraste com o que é, eh, né que geralmente se faz, que são esses discursos meio anódios que, que repetem esses clichês que as pessoas eh, estão acostumadas aqui. Senhor ministro, muito boa tarde,
3: Caio Coppola aqui falando. É, é um prazer falar com, com o senhor e inicialmente já parabenizá-lo pelo discurso que eu particularmente avaliei avalie como muito positivo já em algumas ocasiões que eu comentei. É, eu tenho uma pergunta para o senhor. Na verdade, eu queria abrir espaço aqui na rádio, porque eu tenho verdadeira aversão a, a polêmicas infladas artificialmente né, e a fomentação de intrigas palacianas. A gente ouve de forma até desabrida em, em alguns setores da mídia, que o senhor foi colocado aí né, no Ministério das Relações Exteriores e chanceler como um títere, uma marionete, um fantoche de uma ala, né, do governo conhecida como bolsonarista e que portanto atenderia aí a outros interesses. Eu queria saber como que o senhor reage a esse tipo de acusação e uh, dá o seu ponto de vista se isso é pertinente de alguma forma com a realidade dos fatos conforme o senhor vê.
1: Bom, quem me escolheu para esse cargo com muita honra para mim foi o presidente Jair Bolsonaro e por que que ele me escolheu? Entendo que ele me escolheu porque ele achou que eu era capaz de eh, implementar a política externa que ele queria. A externa que ele tinha na cabeça, que ele tem. E isso que eu acho que nós estamos tentando fazer. Eu, desde que eu comecei, eu sempre escutei as pessoas que apoiaram o presidente, as pessoas que votaram no presidente. É, dizendo que estão, de modo geral, acho que satisfeitas com a política externa que a gente está implementando e é a política que o presidente prometeu. Né? Então, é, como se chama, ala, lá, visto, não existem alas, né? não existe essa coisa. É, o que existe é um determinado conjunto de ideias, que são ideias do presidente e que eu tenho procurado implementar com a equipe do Itamaraty acho que temos conseguido, já temos mostrado resultados com isso, né? eu enfim, sou amigo, me considero amigo do professor Olavo de Carvalho, conheço, converso com ele às vezes, mas eu sou ministro do presidente Jair Bolsonaro com muito com muito orgulho. Ministro, eu
2: vou passar a palavra para o Leonardo Coutinho que está lá em Washington, ele tem uma pergunta para o senhor.
4: Olá ministro, boa tarde, prazer falar com o senhor. É, recentemente o senhor esteve aqui em Washington há menos de um mês é, e fez uma apresentação aqui no Heritage Foundation e que depois veio, agora seguido, a apresentação do o discurso de abertura do presidente Bolsonaro nas Nações Unidas, sofreu uma crítica semelhante, né? As pessoas reclamaram um pouco de, de, de que esse discurso não tenha contemplado temas ligados a, a acordos bilaterais ou investimentos ou economia, agenda econômica brasileira. É, o senhor está de acordo que tenha faltado isso? Ou, ou se, caso tenha faltado, o que o senhor teria a, a, a dizer efetivamente? O que, em que o Brasil avançou é, nesse sentido, em termos práticos, né, para que a gente possa lidar de forma madura com os nossos pares no
1: exterior? Ótimo. Em relação à nossa agenda econômica que é comercial, que é uma agenda muito robusta e que já tem mostrado resultados com os grandes acordos que a gente já firmou, com os outros que a gente está negociando. É, eu tenho procurado falar disso em certos ambientes, às vezes, como no caso da, que ela fala na Heritage Foundation, eu procurei falar um pouco mais da, digamos, da nossa filosofia de jogo, da, da visão de mundo, de coisas que são parte da, da visão que a gente está tentando trazer, que estão, digamos, na base de tudo que a gente procura fazer, tanto na esfera comercial, quanto em outras esferas. Né? E, e Enfim, um pouco, né, num... Uh, um pouco mais uma questão de, de conceitual, né? uh, e, e o presidente ele falou um pouco dessa disso, ele mencionou uh, os a coisa que a gente afirmou, mencionou a proximidade que a gente está de ingressar no CBR, também é muito importante na agenda econômica até atividade de investimentos, mas também não se concentrou muito no discurso nisso, porque isso, é, enfim, é, é importante, acho que é importante mencionar, mas é claro dependendo do âmbito, acho que ali era um âmbito para realmente mostrar essa base conceitual de onde a gente está vindo, a partir de onde vem as nossas ideias, a nossa concepção de mundo. De modo que eu acho que as duas coisas têm, têm lugar né, em diferentes momentos, com diferentes eh, ênfases, né? Mas eh, eu vejo que eh, a nossa política comercial atrai muito interesse, as pessoas eh, veem isso como uma um avanço muito importante, um avanço desse governo. É, mas, ao mesmo tempo, se interessam muito por saber o que está por trás disso, qual é a nossa visão essa sobre esses temas de globalismo que você estava mencionando antes, sobre o que é o sistema multilateral, como ele realmente deveria funcionar, como ele funciona. De modo que, é, é, acho que é importante a gente ver que, eu acho que talvez no passado tenha havido, em certos momentos, uma impressão de que política externa era só política comercial. É, eu acho que isso é um pouco um reflexo de momentos aí da nossa história diplomática, em que a gente não sabia o que era, não sabia o que queria, então, é, negociação comercial é uma coisa que é, é mais ou menos pacífica que você faz, mas também não estavam fazendo muito bem porque nunca conseguiram fechar os acordos. Né? Então agora, é, nós estamos nos dedicando com uma nova ênfase, acredito eu, com uma eficiência maior a essas negociações comerciais, mas estamos deixando claro que política externa não é só isso. Política externa deve partir de toda uma visão do que a gente é, da identidade do Brasil, e a partir dessa identidade, como a gente vê o mundo e como a gente quer, é, se possível, influenciar um pouco o mundo desse mundo. Ministro, antes da sua entrada aqui no programa,
3: nós estávamos aqui discorrendo sobre a questão da Amazônia, né? E sobre a narrativa falaciosa da Amazônia em chamas. E nesse sentido houve um depoimento aí, um testemunho, na verdade, né? Porque foi em primeira pessoa do Léo Coutinho que conheceu essa, essa realidade e nos ajudou a desconstruir, enfim, as, as mentiras acerca desse assunto e todo esse, esse alarmismo desse ambientalismo xiita que como a gente discorreu. Tem propósitos ulteriores. Mas eu queria saber, na prática, se uh, o senhor observou, né, não só entre as nações, mas também entre a, a, impren a imprensa, seja ela a imprensa incauta ou a imprensa maliciosa, se houve uma, uma mudança... Certo? de discurso a partir, do, a partir da fala do presidente Bolsonaro e da desconstrução pública dessa, dessa mentira, especialmente com fatos e dados até porque caso, caso jornalistas fossem atrás de informações científicas né? por exemplo, da NASA veriam que não há grandes anormalidades em relação às queimadas na Amazônia. O senhor considera que esse é um problema superado do ponto de vista, obviamente, não só da realidade mas também da narrativa?
1: Olha, superado ainda não, mas nós fizemos essa semana acho que um grande avanço, graças ao discurso do presidente e ao esforço que nós fizemos aqui em Nova York, junto a tantos países, tanto eu quanto o ministro Ricardo Salles também que esteve aqui, isso teve reflexo já em contatos com a grande imprensa internacional, eu já tive aqui falando com a Bloomberg e com o Wall Street Journal, eh, procurei passar detalhes sobre qual é a realidade, sobre qual é o contraste entre a realidade e essa narrativa, que é uma narrativa de ficção, que surgiu aí no mundo, eh, sobre a, o tema da Amazônia, eh, e as pessoas estão abertas a isso, estão abertas, a, claro que elas partem, um ah, mas como pode ser diferente daquilo que eu leio nos meios? Sim, é diferente porque a realidade é diferente, porque esses meios são... Eh, em muitos sentidos manipulados por correntes aí que certos interesses políticos que a gente conhece. Então, é, houve assim, um choque de um choque de verdade, um choque de realidade, é, e a gente falou isso também muito com outros países membros. Eu tive várias reuniões, mais de 10, eu acho, com é, representantes de países europeus, é, tanto da União Europeia quanto de países individuais, e, e todos eles mostrando muita, muito interesse muito respeito por entender é, essa, essas nossas colocações, é, muita serenidade, muita vontade. Olha, com vários deles, nós já estamos mandando informações mais detalhadas, criando grupos para é, desenvolver esse tema, grupos para trocar informação sobre a sobre a realidade do, do tema da Amazônia. É, então, é, realmente, acho que nós é, começamos aí a quebrar essa... Narrativa falsa, claro que ela é persistente, ela continua aí arraigada em, em alguns setores e em alguns em alguns lugares, mas eh, aqui nós viemos viemos com uma mensagem muito sólida, porque ela corresponde à realidade, isso está penetrando, eu acho, no, tanto nos grandes meios... É, imprensa internacional é, séria, que quer reportar a realidade, quanto entre é, países, inclusive, e sobretudo países europeus, que são, talvez hoje, aqueles que mais é, prestam atenção nisso, cujas opiniões públicas prestam mais atenção nisso. Ministro, é, só uma e... breve pergunta, uma última pergunta, parafraseando
3: aí o discurso do presidente Bolsonaro, a, a percepção do senhor é que a ONU está mais para organização dos interesses globais ou mais para organização das Nações Unidas,
1: nesse momento? Olha, é, ainda está é, talvez mais para a parte dos interesses globais, mas está mudando, está mudando, eu acho que em grande parte graças a esse esforço que, que a gente está fazendo. Eu acho que havia ah, uma sede de mudança. É, as pessoas não estavam satisfeitas com essa esse discurso cinzento e esse, essa geleia geral aí da é, de que tudo é igual, de que tudo é global. As pessoas, todo mundo é, faz parte de uma nação, todo mundo quer fazer parte, Pessoas que querem estar no mundo através de uma nação, exceto né, algumas pessoas assim que acreditam nessa coisa de eh, nós somos todos cidadãos do mundo, isso não existe. né? As pessoas são cidadãos de seus países e, através disso, é que elas podem contribuir para o mundo. Essa, pelo menos, é a nossa convicção. E acho que é a convicção de muita gente que não tinha coragem de dizer isso. E, eh, como em tantas coisas, o presidente Bolsonaro eh, tem a coragem de dizer coisas que as pessoas pensam e, e começar a mudar paradigmas de pensamento, de modo que eu acho que a gente acendeu aí um, uma luz que está começando a iluminar um caminho diferente, esse caminho que nos parece ser a vocação original do sistema multilateral, o sistema multilateral deve ser um campo onde as pessoas se reúnem para falar a partir das suas visões, dos seus interesses nacionais e não um, uma fonte de interesse em si mesmo, não algo que dita aos países aquilo que eles devem fazer. Então é, eu acho que essa semana começou talvez a mudar realmente de organização do interesse global para voltar a ser o que sempre deveria ter sido a organização das Nações Unidas.
2: Ministro, queria fazer uma pergunta sobre a Venezuela, aliás temos inclusive aqui um especialista no tema também, o Leonardo Coutinho, depois se ele quiser tratar do, do assunto, ele escreveu um livro sobre o, o ditador Hugo Chávez, mas é, durante o discurso o presidente Jair Bolsonaro citou várias vezes a ditadura venezuelana e as mazelas provocadas por ela. Uh, o Brasil tem hoje uma operação, uma operação acolhida, né? porque muitos venezuelanos cruzaram a fronteira por Roraima. Isso gerou inclusive complicações para o próprio Estado. É, eu queria saber do senhor é, o que, como o governo vê aí os próximos passos em relação à Venezuela, se isso realmente é, o senhor acredita que é uma crise que se estenderá, oxalá não, mas por muito mais tempo. E até, até que ponto essa operação pode ser ampliada? Porque os problemas causados para o Brasil. Né, na nossa da nossa fronteira para dentro eh,
1: vão se agravando inclusive com o governador pedindo ajuda eu acho que nós estamos eh, cada vez mais cada vez mais próximos do, do fim desse pesadelo Esse pesadelo que é um pesadelo para os venezuelanos e eh, para toda a região eh, essa semana nós eh, demos dois passos importantes nessa direção houve a reunião do tratado interamericano de assistência recíproca que aprovou uma resolução grande, ampla maioria, eh, para criar um, uma coordenação na investigação eh, do, das ligações entre a ditadura Maduro e o crime organizado, narcotráfico, terrorismo, etc., algo que já existe, mas que precisava ser mais coordenado e que com o peso do tratado, né, do TIA ganha uma nova dimensão e hoje eh, em Genebra, dentro do sistema Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos, a aprovação de uma proposta, que era do Brasil e de outros países do Grupo de Lima, de se criar uma uma missão para verificar a questão dos direitos humanos, uma missão independente para verificar a questão dos direitos humanos na, na Venezuela e reportar de uma maneira independente qual é a, a situação, que a gente sabe que é trágica, mas agora é, vai haver um... Um esforço concentrado eh, das, desse órgão das Nações Unidas. Então, as Nações Unidas, inclusive, cumprindo, então, qual é a sua tarefa. Sua tarefa é essa, de ir lá investigar, no caso, e, e reportar a situação de direitos humanos. Então, em dois aspectos muito importantes eh, dessa, desse drama, que é, um, a ligação eh, de Maduro e sua gente com eh, o crime, e dois, a absurda situação de direitos humanos na Venezuela, nós demos aí através, inclusive de mecanismos multilaterais, cumprindo a sua função, nós eh, demos passos importantes, estamos aí realmente fechando o cerco diplomático eh, em, em torno do regime, mostrando cada vez que a única saída para Maduro será realmente sair da Venezuela e permitir que a Venezuela se torne novamente uma democracia. E tudo isso... É, acho que é bom lembrar, em grande parte, por causa de uma atitude brasileira nova que o presidente Bolsonaro trouxe, que a gente tem tentado implementar, de falar a verdade, né? de falar lá no começo, né? a gente fez uma nota dizendo esse regime é um regime é, tirânico, genocida, que está matando seu próprio povo de fome deliberadamente. E isso, ah, isso não é diplomático. Eu, é sim, mas então é assim que a gente muda as coisas. É, diplomacia é você perseguir é, as suas... É, os objetivos, no caso, o objetivo de eh, devolver a democracia à Venezuela eh, e não o objetivo de ficar repetindo clichês, porque são coisas que não se dizem, e tal. então. Então eh, é mais um exemplo de trazer, através da coragem do presidente Bolsonaro, trazer a verdade, trazer a realidade e eh, essa atitude que tem iluminado os problemas. Não se falava desse tema da, da ligação do, do, Maduro, do Maduro e de sua gente com o narcotráfico, o terrorismo, etc o ano passado, não se falava tão intensamente da questão de direitos humanos, falava assim como se fosse uma né, uma coisa banal então, agora não, a gente está, graças a, em grande parte a esse esforço do Brasil estamos iluminando isso né? e, e isso é que vai levar sem dúvida a uma mobilização de toda a comunidade internacional, aqueles setores da comunidade internacional que ainda estão se escondendo aí escondendo a cabeça na, na areia para negar a realidade, vão cada vez mais, não tem mais como negar, né? e isso é que vai a meu ver, levar uma transição democrática na Venezuela Leonardo, passo a bola aí para você. Mais uma pergunta.
4: É, ministro Ernesto, embaixador, eu queria a entender uma questão, assim, o senhor coloca que há uma esperança de que a crise da Venezuela se solucione rápido, é uma esperança que os venezuelanos têm mas a realidade tem se mostrado que o Maduro tem uma resiliência muito maior do que as pessoas acreditavam desde o início, né, veja que desde o início do ano quando o Guaidó assume as suas funções como presidente encarregado se acreditava que essa solução da Venezuela viria pronto e hoje a gente tem um cenário na América Latina que me pelo menos me liçoa preocupante, a possibilidade dos kirinistas voltarem ao poder a um passo estou a um passo de voltar ao poder na Argentina no mês que vem o Evo Morales disputará o seu quarto mandato na, na na presidência ele está lá desde 2016 na presidência ele que se define como comunista ele é um bolivariano é um dos membros do que o do chamado foro de São Paulo é, é o senhor Há uma tendência, no meu modo de pensar, há uma inflexão, há um movimento importante da volta desses grupos e que podem ter, um, pode ter um, um, um efeito de reforçar a, a essa resiliência de um Nicolás Maduro na Venezuela. Como o Brasil, caso isso ocorra, Venezuela, Argentina voltando aos quixeninistas, Bolívia com Evo Morales fortalecido, como o Brasil vai se colocar como um líder regional frente a esses vizinhos que, que voltam a se organizar em torno dessa aliança bolivariana?
1: Eu acho que cada vez mais a, a atitude do Brasil vai ser fundamental para que a gente eh, realmente mantenha a América do Sul, a América Latina, no caminho que todas as pessoas querem, que é o caminho da democracia. Nós estamos vendo, através do caso da Venezuela, eh, o quão eh, poderoso é todo o esquema que foi montado pelo Foro de São Paulo. Né? Por que, que, com tanta eh, evidência contra, com tanta pressão, por que, que Maduro continua eh, conseguindo ficar no poder porque há uma rede de sustentação, que é essa rede que foi montada ao longo de 30 anos, esse conluio aí de, de partidos totalitários radicais da região, é, com uma ideologia marxista e com a, a conexão aí com o, o crime organizado, né? Eu já falei aí até num tweet que Fora de São Paulo é a união do marxismo com a bandidagem. e é exatamente isso, né? E a gente está vendo o resultado disso, Claro, nessa força aí de essa força do mal que mantém Maduro no poder e que tenta ir voltar em outras coisas. Mas então também aqui, quer dizer, claro, né? Nenhum nenhum sistema assim, de poder entrega de graça. Eles estão lutando para manter e recuperar o poder que tinham. A diferença agora é que tem que fazer isso na luz do dia, porque eles fizeram isso às escondidas, na sombra, sem que as pessoas que sequer soubessem que eles existiam, sem acreditar, sem acreditar nessas ligações entre o radicalismo de esquerda na América Latina e o crime organizado. Agora está se vendo isso, né, é, com aquela ideia de que ah, justiça social, não, agora a gente está vendo em que, que dá essa, essa implementação do socialismo, como disse o presidente, está dando certo na Venezuela, com a, a o absurdo, a absurda crise humanitária e com a Uh, uh, toda essa situação de direitos humanos que será descrita agora, será examinada pelas Nações Unidas. Né? Então, uh, agora o jogo é a luz do dia, então é um jogo diferente, é um jogo diferente do que era antes. Né? Então o pessoal, ah, não sou do Foro de São Paulo, é assim, está aqui, tá, né? estão os documentos, está a sua assinatura aqui, é, vai ser um, é um jogo difícil? É, mas agora é um jogo que as pessoas estão vendo, né? os brasileiros estão vendo, precisam ver, precisam enxergar, de modo que é, um, é uma luta mais difícil. Antes também contavam com uh, o silêncio, uh, na melhor das hipóteses, do Brasil, com a ignorância, com a timidez. Né? Uh, isso, em certos casos, em casos, claro, com o dinheiro aí que vinha dos esquemas de corrupção. Mas, uh, no melhor dos casos, o Brasil atuava assim com uma indiferença, né? sem, sem participar dessa. Dessa dinâmica. Então, claro, em qualquer eh, situação, você precisa entender a situação. Quando você tem um lado que entende, que age estrategicamente, como for o de São Paulo agia, E um outro lado que não, que age, na melhor das hipóteses, individualmente e, e sem, sem ver essa dimensão coordenada da, eh, da luta, digamos, é, é desigual. Agora vai ser igual. Ministro
2: Ernesto é Araújo, é assim, eu eu quero assim, mais é assim, uma é vez legal. agradecer a gentileza é. por ter atendido a Jovem Pan direto de Brasília. Um ótimo trabalho para o senhor. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Uma alegria estar com vocês aqui.
2: Eu preciso fazer um rápido intervalo comercial, mas não sai daí não, porque no segundo bloco, já sabe, né? É hora de falar do STF.
5: Vergonha nacional. Para cima deles, pra cima deles, Jovem Pan.
2: você já viu o nosso timaço de comentaristas, influenciadoras atletas, musas mandando um papo reto, sem mimimi, no programa Mulheres da Pan com Ana Paula do Vôlei, Renata Barreto, Lara Nesteruk Angela Souza, Virgínia Falang e Lígia Mendes dá vontade de conversar a semana inteira, beleza, estética nutrição, arte amor, família, amizade e muito mais Mulheres da Pan, toda Feira das 20 às 21 horas na Rádio Jovem Pan e no canal youtube.com barra Mulheres da Pan Ah, se eu fosse homem, eu também não perderia por nada.
0: Arquibancada JP, Futebol e Bom Humor em um só programa pra você. Acesse JP.com.br barra Arquibancada JP. Jogos 5X da Caoa Sherry, o SUV dos SUVs. Vencedor dos dois principais comparativos de 2019. Superando Audi Q3, Honda HRV, Hyundai Creta e Jeep Renegade. Com freio elétrico, alto hold e central multimídia de 9 polegadas. Versões a partir de 86.990 reais. Consulte condições em d21motors.com.br. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Sherry D21 Motors. No trânsito, dê sentido à vida. Jovem Pan, News. Jovem Pan. Jovem
5: Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Nós vamos andar num veículo terra-via. mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Sete horas. Repita. Sete horas. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pato. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Para, você, para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O governo divulgou devido à explosão de casa. os principais assuntos: o tráfico de pessoas. A notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina.
4: Vamos atualizar o trânsito na capital paulista. Tudo
5: passa pelo microfone da Pan. Estamos
2: de volta para toda a rede Jovem Pan News. Esse é o Pra Cima Deles, a sua resenha semanal. A gente fala dos principais assuntos da política trans que passaram ali ao longo da semana. No primeiro bloco tivemos uma entrevista com o chanceler Ernesto Araújo. Você que não acompanhou, pode acompanhar pelo Youtube e também pelo site da Jovem Pan, ela vai ficar lá disponível em jp.com.br Caio Coppola tá aqui comigo no estúdio de vidro Leonardo Coutinho tá plugado direto de Washington, e antes vamos dar uma olhada aqui tá fazendo esse programa pra gente a Ligiane mandou mensagem esse programa deveria ser de segunda a sexta <risos> vamos lá. quem sabe um dia a Vânia adora o programa, obrigado Uau, hoje está demais. Tem cinco estrelinhas ali, né? <risos> Andréa. Roberto escreveu excelente, não perco um. Sempre com entrevistas e comentaristas excelentes. Muito obrigado, Roberta. A Vani, é uma pena que quatro horas da manhã para mim fica difícil. Ah, porque ela tá no Japão, olha lá. Mas como eu disse, fica disponível On demand no, no, no nosso canal no YouTube. Vamos então tratar daquele tema que nos envergonhou. E quem nos envergonhou? A Suprema Corte. A Suprema Corte já tem maioria para anular algumas sentenças relacionadas à Operação Lava Jato. Jogar cinco anos de trabalho da maior operação anticorrupção do mundo pelo ralo, a operação que levou bandidos de colarinho branco para a cadeia. Pois bem. Seis ministros já votaram, ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, para quem nos faz companhia pela, pela, pelo YouTube, pelo Facebook, tem imagens dele aí na tela, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e ministro Celso de Mello. Do outro lado, votaram... É, de forma diferente, né? Contra, quem fala contra e a favor fica meio complicado. Ministro Luiz Barroso, ministro Fachin e ministro Luiz Fux. Caio Coppola, STF, vergonha nacional e agora?
3: Pois é, né? Uma, uma criatividade jurídica ímpar, né? Dos nossos mais altos togados. É, eu, eu queria chamar a atenção, só como, como um argumento complementar e, e original... As, as várias análises né, que a gente tem feito sobre esse assunto, é a coincidência, é, diria até inédita, né, de timing entre a imprensa militante e o agendamento desse desse julgamento. Olha só que curioso. Na quarta-feira, né, dia 25, é, para quem ainda não sabe, ainda existe o site Intercept Brasil, cada <risos> vez mais insignificante, mas o, o, o ponto não é esse. Eles vazaram. Né, supostas conversas que uh, de certa forma, segundo a interpretação também desses jornalistas militantes, uh, comprometiam a relação entre o ministro Luiz Roberto Barroso, né, um desses de voz minoritária aí no, no plenário do Supremo e o chefe da o, chefe, o coordenador né, da força-tarefa Lava Jato, o senhor Deltan Dalainol, né, o procurador. Olha só, logo na véspera do julgamento sabendo que o ministro Barroso é um ferrenho combatente da corrupção, eu tenho várias ressalvas à atividade jurisdicional dele, principalmente à senha legislativa dele, mas no, no tocante ao combate à corrupção ele é irretocável, inclusive nesse sentido o voto dele de ontem, vazam é, essas, essas mensagens para fazer essa fritura do ministro. E eu fico te perguntando, Silvio, se você como jornalista tivesse um furo desse... Certo? Hum. Então um diálogo entre o ministro da Suprema é. Corte e o, o coordenador da Força-Tarefa. Você teria esperado tanto tempo para divulgar essa mensagem?
2: Pois é, esse é um comentário que eu fiz, inclusive, Caio, é, quando participei do, de outros programas aqui, da Jovem Pan, do Pânico, do próprio Morning Show com vocês. É, não existe isso no jornalismo. Se você tem um furo, você não pode ficar segurando durante meses esse furo. Primeiro, porque você pode perdê-lo para a concorrência. E segundo, porque se ele é relevante, significa que ele faz bem ao, prazo, ao Brasil. Ele é, ele é de interesse público e guardar uma informação de interesse público teria outro nome o que me espanta é muita gente ainda chamar esse The Intercept PT é, de jornalismo. O que eles fazem é militância política, é um site militante de esquerda. Isso desde o começo, que está aí, cuja a única intenção era atingir a Lava Jato e, por consequência, atingir o governo do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro levou para o Ministério o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Caio, essa, essa é a minha percepção em relação Sim. a isso. Mas também quero ouvir a opinião do Leonardo Coutinho. Diga lá, Léo.
4: Eu daria uns dois passos atrás nessa percepção em relação ao Intercept para poder avançar um pouco mais. Eu acho, concordo plenamente contigo que eles não fazem jornalismo, que o Intercept faz vazamento seletivo e gradual. É, 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 isso desde o episódio do Snowden né? eu, eu sou jornalista há, há, há muito tempo, há mais de duas décadas trabalhei é, no que foi a principal publicação do país durante muito tempo é, é, e a gente publicava a informação vazava vazada Eu adorava informação vazada, né? mas, ou seja, no jornalismo não é receber a informação e é simplesmente publicar. Né? Preciso checar a procedência da fonte, é conhecer a fonte, é mitigar os interesses da fonte, porque é, é, nenhum vazamento vem sem nenhum interesse ou sem nenhuma função. Você tem que tentar entender qual, a capacidade, qual é o, o valor público daquilo, ouvir o outro lado com antecedência, checar. A... Ou seja, existe uma coisa que o Intercept parece ter esquecido que se chama reportagem. Né? ou seja, e, e, e as pessoas, a, a, como não, esse conceito anda meio perdido por aí, todo mundo acha que é jornalismo, né? é, 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 então é, esse é um problema, então, ou seja, é, furo não se guarda, furo se apura e se comprovado se publica, Senão, se não for comprovado se descarta, agora não se senta em cima disso para ficar dando em doses homeopáticas a, a, a sua própria conveniência, isso para mim é muito, realmente, é muito suspeito, eu não me sinto capaz, de, de, de fazer uma análise ou uma acusação no sentido de que isso é, teve ou não uma motivação política, sendo muito sincero, mas sob o aspecto técnico eu vejo isso como uma fragilidade brutal e vejo isso como algo que definitivamente é muito generoso por parte da, da, dos meus colegas jornalistas no Brasil e por parte do, das autoridades considerar isso como jornalismo. e Volto um passo atrás na conversa, é, o Coppola tocou um assunto extremamente relevante que é a anulação das sentenças da Lava Jato. Eu me mudei Aqui para os Estados Unidos no ano de 2017, e quando cheguei aqui, é, todos os encontros que eu ia, seja é, é, como jornalista, ou, ou como eu estava também desenvolvendo pesquisa, ou como pesquisador, indo em vários lugares, ah, queria entender entender a Lava Jato, entender como um país, como o Brasil, com uma tradição de corrupção tão profunda, conseguiu dar uma guinada e conseguiu se transformar em exemplo. Essa era a palavra. né? E, 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 e isso era, esse o um interesse generalizado de, de procuradores dos países da, é, da na América do Sul, que participaram de cursos comigo, de funcionários do governo americano, de outros jornalistas. Existia uma admiração em torno da Lava Jato. Ah, mas por que eles não sabiam que a Lava Jato fazia o que fazia no no, no, no Telegram? Não, não é nada nada disso, né? O que está acontecendo hoje é, é, é muito curioso para mim, como um brasileiro que vive no exterior, né? Eu fico vendo uh, as pessoas do Brasil dizendo que estão com vergonha do Brasil, pelo Brasil de hoje, é, mas é, há alguns meses atrás, muito poucos, o motivo de vergonha era, efetivamente deveria ser, porque em toda e qualquer reunião que eu ia, era a questão da corrupção, era o fato de nós termos construído maiores esquema de corrupção já conhecido, descoberto. Né? E isso é um mérito da Lava Jato. Né? E, e, e colocar, jogar por terra tudo isso é, é, é um outro crime. É um outro crime de dimensões é, amazônicas, né? para retomar o assunto do nosso primeiro, é, do nosso primeiro assunto. É, é, é brutal para a nossa, nossa história para o futuro mesmo do país. Né?
2: Exato, Léo. Só um último detalhe ainda sobre esse tema é, do Intercept, Uh, fruto de crime Eu vou reforçar e repisar Isso sempre Essas informações são, foram obtidas Fruto de crime Tem hackers por trás E reportagens, esse... recente reportagem Por exemplo, da revista digital Cruzoé Mostrou que O Glenn Greenwald Teve contato com hackers Hackers são bandidos E estão Não, eu... presos Eu gosto sempre de repisar esse assunto
4: Eu preciso comentar uma coisa é, existe no jornalismo a fonte off. O que, que é a fonte off? A fonte off ela tem que ter um valor duplo, porque você assume, enquanto jornalista, a responsabilidade daquela informação que a fonte não vai assumir publicamente. Então você tem que conhecer e, e aquela fonte profundamente. As pessoas, não sei se lembram, no início de tudo isso, o, o Glenn e os seus, seus repórteres diziam que a fonte era anônima. Né? Ou seja, que eles não conheciam a fonte. Eu, pessoalmente, cheguei a escrever isso dizendo, olha, peraí, não se publica informação de fonte anônima. Você não sabe se a informação é verdadeira, é impossível de checar. E, na verdade, além dele ter... ou seja, mostrava uma total... É, é, um, um erro técnico brutal. Mas a, 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 as informações que a Polícia Federal descobriu e que a Cruzoé, que você acaba de citar provaram e mostraram é que, na verdade, o Glenn mentiu também, mentiu porque ele conhecia a origem das informações, ele conhecia as fontes e, sobretudo, é um elemento muito curioso, é que quando essas fontes tentam se passar por outros, então, por exemplo, tentaram se passar pela pela Joyce Hasselman, tentaram se passar, assumiram papéis de, de várias outras autoridades, falando com jornalistas ou ou entre si para tentar criar discórdias, há, há ali uma, uma fraude, uma fraude do material, ou seja, são, essas fontes assumem posturas criminosas, não só no aspecto de roubar a informação. Então, assim, é, é, é preciso refletir, é preciso, eu acho que o precisava de uma reflexão, sabe, as coisas estão estão, estão, estão distorcidas como valores, como critérios, e, e existe, e esse clima de vale-tudo é, que, que, que a gente falou desde o início, já tratando das críticas ao presidente, que podem ser pertinentes ou não, mas a forma em que são construídas elas descambam irracionalidade, descambam de para injustiça, também entra no, no jornalismo e depois o jornalismo vai pagar a própria conta, ou seja, disso né ou seja é, vai chegar o um momento que as pessoas vão entender e vão ver, que peraí, o que que vocês estão fazendo com a profissão de vocês? O que vocês estão fazendo é, com, com, com a credibilidade? né Houve um momento, quando eu entrei na minha profissão, nós jornalistas, você jornalista como eu, nós tínhamos um papel de que as pessoas acreditavam que nós estávamos à defesa dela, hoje as pessoas nos veem com desconfiança e elas têm razão
2: você se lembra de um episódio sobre a pasta do Zé Dirceu? Você se lembra desse episódio que chegou a uma redação? Vou deixar você contar, afinal de contas trabalhamos no mesmo lugar durante muito tempo. Conta essa história bem rapidinho.
4: Claro, tem um episódio que eu, eu descrevi isso no Twitter, no episódio, quando se saiu a, as informações do. do do Intercept, que é muito, pra mim eh, eu, eu trabalhava na revista Veja nesse momento, eu era eu, era, eu era correspondente, eu estava fora de São Paulo mas houve uma discussão muito forte dentro da redação, com, envolvendo alguns dos meus chefes imediatos naquela época e meus colegas, que acontece o seguinte uma uma, uma cidadã encontrou, eh, eh, os detalhes eu, talvez eu possa ter perdido, mas ela encontrou uma pasta e com uma agenda do Zé seu e alguns documentos no restaurante ela viu que era do Zé Dirceu o Zé seu sai, esquece esse material ela era o auge do Mensalão, na, 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 da crise do Mensalão ali que havia se dado a partir de 2005. Essa mulher, a Veja, tinha uma cobertura muito dura, muito intensa, é, correta em relação ao Mensalão. Essa, essa leitora, o que, que ela faz? Ela pegou um táxi, vai até o prédio da editora Abril e entrega essa mala ao contínuo da redação, que sobe até a redação com aquela, com aquela agenda, aquela informação. E se começou um debate ali na, na, na redação de Veja. Espera aí, mas isso é, pro, isso é receptação de roubo. Por mais que aqui possa ter uma informação que possa ser útil é, para uma matéria, a, a, a senhora que está trazendo aqui de boa fé, achando que está contribuindo para o jornalismo, mas nós não podemos ficar com essa informação. E depois desse debate, é, 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 o meu chefe ligou, é, é, para o José de e falou, olha, uma pessoa encontrou seu material foi entregue aqui na redação, a gente gostaria de entregar em qual endereço a gente leva. E a Veja entregou aquelas provas. Nem sei se eram provas, mas enfim, a Veja entregou aquilo ao José Isso é, é, E isso foi, eu comemorei muito, eu refleti nisso isso já tem anos, né? E eu comemorei muito pensando, falei, bem, é isso que tem que ser feito, né? Nós não somos interceptadores interceptador de carga de, de, de material roubado, nós não somos intercept, né? Nesse sentido, até fazendo uma, um trocadilho com o nome deles. Não se faz esse tipo de interceptação. Né? Recentemente, a própria Veja publicou uma entrevista com o Snowden, que é o ladrão de informações aqui dos Estados Unidos, que está é festejado como herói, mas é responsável por pessoas que por várias mortes e que pessoas que foram reveladas nas suas atividades de colaboração com a Segurança Nacional desse país e com outras questões, e as pessoas acham isso normal. É... é, é... O próprio Zonda fala, ah não, mas você tem interesse público, não interessa a fonte, tem que divulgar. É, bem, é, é, eu definitivamente eu acho que é, é, isso nos, nos extrapola nosso papel como jornalista. Eu acho, esse episódio, obrigado por fazer lembrar, eu acho que foi um grande momento, é, é, que eu não vivi em primeira pessoa, mas me fez admirar muitas pessoas envolvidas neles, e me fez muito estar muito orgulhoso de fazer parte daquela redação naquele momento, sabe?
2: Pois é, eram outros tempos, era outra a história. Pois bem, Caio Coppola, como o Brasil não é para amadores e o roteiro <risos> hollywoodiano já está sempre construído aqui nessas terras, a revista Veja também, os jornais, o jornal Folha de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, publicaram uma entrevista porque o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, está escrevendo um livro é, de memórias, um livro sobre a sua vida e também deu entrevistas a esses veículos. Num dado momento, Rodrigo Janot conta que entrou no Supremo Tribunal Federal armado com uma pistola no coldre e que teria sacado essa pistola para assassinar o ministro Gilmar Mendes na época havia um, uma rusga enorme entre eles o Janot havia pedido a suspeição do Gilmar Mendes por conta de é, um episódio que envolvia a mulher do ministro o ministro devolveu citando é, um outro episódio envolvendo a filha do ex-procurador-geral não vou me alongar aqui em minúcias porque o que vale é a gente pensar nessa cena, Caio o Janot entrou com uma pistola para matar o Gilmar Mendes e segundo ele, depois de matar o ministro ele pretendia se suicidar Graças a Deus que não aconteceu nada disso.
3: Pois é, né? Você sabe que eu estava ouvindo o Léo discorrer sobre esse, esse episódio emblemático né, do bom jornalismo e estava refletindo sobre a, a importância, né, não só de, de reputação, mas também de credibilidade. Né? Quando eu ouço uma história do, do ex-procurador Rodrigo Janot, especialmente sabendo que ele está aí às vésperas do lançamento de, um, de, uma, de uma obra, né? ou seja, do seu livro, é, e que essa informação ela tem, ela tem, vamos dizer assim, a, a dose jurídica correta para que não tenha consequência nenhuma. É, eu fico muito desconfiado, não só do episódio, como das razões ulteriores. Afinal de contas, a gente não pode esquecer quem é Rodrigo Janot na fila do pão, Dessa, dessa República Bananeira. Ele provavelmente é responsável por urdir o maior, o maior golpe né, da história recente do Brasil, que foi a delação da JBS. Foi um grande colu, conduio aí, entre elites empresariais, os famosos piratas privados, né, assim, assim tratados pelo, pelo ministro Paulo Guedes. E também os burocratas corruptos e as criaturas do pântano político que na cleptocracia se associam contra o povo brasileiro. Vamos, vamos lembrar que ali foi uma, uma delação de faz de conta, uma escuta de faz de conta né? e inconduiu, inclusive com setores da mídia, vazando informações de forma assodada, precipitada e, mais importante, falsa. O Brasil teve um prejuízo bilionário, por causa desse episódio, não foi aprovada a reforma da Previdência né, no governo no governo Temer em 2017, então isso ficou na minha cabeça. E eu acho que a prova, a prova cabal de que aquilo foi, foi um arranjo não republicano é, foi a persecução penal contra o, o ex-procurador, né, o Miller que supostamente, ah, supostamente levou uma bolada aí para fazer as, uma, delações, as né? delações e fazer uma assessoria para outra parte durante o período de quarentena. Enfim, não vamos entrar em minúcias mas assim, é sempre importante a gente questionar a fonte da informação porque credibilidade é um ativo importante.
2: Pois bem, a gente está correndo contra o relógio, vamos dar uma espiada a quem está fazendo esse programaço com a gente? Pelo Twitter, subindo a tag para cima deles... A Cidinha tá dizendo, Yuppie, eu amo esse programa e amei os convidados de hoje. Muito obrigado. Doris tá escrevendo, eita, isso aqui é programa bom. Obrigado, Doris. Juliano, o melhor da PAN nesse programa. Parabéns, Silvio Narral, pelas suas, pal suas palavras. me representam. Ô, oh, Juliano, valeu. Convido o João Armento pro um debate com vocês, diz o Rodrigo Luz. É, tá convidado o ministro Gilmar Mendes Eu não sei se ele vai aceitar A Cris está dizendo Silva me responda ou pergunte a esse excelente time do programa de hoje O que é possível fazer para reverter as decisões do STF Com uma absoluta urgência A gente falou bastante sobre isso O tempo tá, tá acabando Tem mais? De ah, Mendes, não perco um Muito obrigado Toda sexta-feira às 16 horas estamos aqui Acabou? Legal, Silvio, não, 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 quase não dá mais tempo para. Peraí, Copola, já tá. manda a bola para você. Antes, deixa eu me despedir do meu querido Leonardo Coutinho, jornalista e escritor que nos acompanhou, nos fez companhia direto de Washington hoje. Léo, Tá sempre convidado, viu? Casa é sua. Muito
4: obrigado, Foi um prazer. Obrigado, obrigado, Caio.
2: E aí, Copola, diga lá antes de eu me despedir você também. Bom, primeiro
3: agradecer aí o nosso convidado internacional, Léo. Deu um show aí hoje, mas só respondendo rapidinho ao ouvinte. Né? Infelizmente, o único mecanismo de controle O único freio contrapeso da nossa democracia Contra os excessos do Supremo Tribunal Federal Afinal de contas, eles são a última instância do Poder Judiciário É o controle via impedimento, via impeachment pelo Senado Então, enquanto o senhor Davi Alcolumbre Sim. Permanecer sentado em cima dos três pedidos de impeachment Contra o presidente do tribunal, o senhor Dias Toffoli Todos eles muito bem fundamentados Inclusive contra o senhor Gilmar Mendes Não tem jeito
2: Fui eu que escrevi, inclusive, no Twitter. Davi Alcolumbre é o novo Renan Calheiros. Parceiro, obrigado. Valeu, Até a próxima. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência, que só cresce. Toda sexta-feira, às 16 horas, eu estou por aqui. Até mais.
5: Pra cima deles. Pra
0: cima deles. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos, vamos, vamos aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro
2: a audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá
0: Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. É o Brasil,
5: Brasil campeão da Copa América
0: 2019. Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan.
4: O ministro do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão a sofreu
2: um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski. Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair
4: Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a
0: melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo
2: bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer
3: sem autorização judicial. Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. É, governos são eleitos de maneira democrática e é
2: eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
1: Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país.